happy. Hello, bienvenue à tous dans ce nouveau NFT Morning. Ce matin, c'est le Girls Morning. Et avec Jessie, on est hyper contente de recevoir l'artiste à Noël qu'on avait envie euh, bah, tout simplement d'interviewer depuis euh, un moment autour de son travail artistique et autour euh, de son travail avec euh, les filtres sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment vas-tu, Jessie ça, ça va, ça va, merci. Euh, bah ouais, carrément, euh, je rejoins ce que dit Anise. On, on avait trop envie de, de discuter avec Anne. Surtout que moi, j'ai seulement découvert ton travail, Anne, l'année dernière, justement au salon de la photographie, là où tu as rencontré John et tout. J'ai trop aimé, et surtout qu'avec Anise, en fait, on est trop fan des filtres Instagram et tout. Donc, euh, on a vraiment hâte de discuter avec toi aujourd'hui. Bah, merci de, merci de m'inviter. Je, je, suis, je suis contente d'être là. Bah, pareil. On est contente que tu sois avec nous. On va faire une petite space un peu de chill parce que tu es, euh, es toute seule ce matin. Si les personnes euh, qui suivent la, la space ont envie de poser des questions, on va être un peu plus attentif que d'habitude parce que du coup, il n'y a pas plein d'invités. Il y a juste Anne. Donc, n'hésitez pas, pareil, si vous avez euh, des questions à poser et on va un peu se concentrer bah, du coup autour de ton parcours parce que c'est vrai que tu as un parcours qui est assez euh, assez long ça fait longtemps que tu es présente euh, dans l'espace digital moi je crois que ça fait un moment que je te suis euh, de l'époque de Jiffy donc il y a pas mal de temps quand même et j'ai été hyper contente de voir que tu bah, que tu venais euh, vers les NFT et euh, j'aimerais qu'on commence bah, peut-être cette interview en, en te laissant parole, en te laissant la parole et en te laissant euh, te présenter en, en quelques mots. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais euh, nous dire au tout début pour euh, te présenter et présenter ton travail euh, Alors c'est toujours euh, une ma, ma définition est toujours un peu en mouvement parce que je suis je crois que ce qui finalement ce qui me définit le mieux c'est que je suis toujours en rebondissement sur les technologies créatives et l'évolution des des réseaux sociaux et donc du coup des outils qui sont à disposition des artistes pour bah, utiliser les réseaux sociaux comme des des outils créatifs donc euh, donc mouvante et sinon j'aime bien dire que euh, ma pratique principale c'est le collage et, euh, et le collage, en fait, ça, ça, ça va recouvrir à la fois la pratique du GIF animé, donc de l'animation en, en 2D, euh, même la construction de mes filtres en réalité augmentée, ça reste une forme de collage. Euh, pour moi, l'intelligence artificielle, la manière dont, euh, dont je vais formuler mes prompts, c'est aussi une forme de collage, c'est aussi une forme de poésie, il enfin, y, a, y a plein de, plein de tiroirs comme ça qu'on peut, qu peut déployer dans, dans l'IA. Et, euh, et donc voilà, et la composition de mes images, euh, c'est euh, du, collage, euh, du collage digital. Quoi. Du coup, euh, parce que ton travail est purement euh, digital, et donc ça fait, comme tu dis, des années que tu es dedans, mais quand est-ce que tu as commencé à euh, explorer euh, les NFT, etc. J'ai commencé en 2021. 
Donc, je suis arrivée euh, un peu tard, euh, un peu tard dans le game, ou ouais, à 2021, ouais, ça devait être ça. Euh, et en fait, moi, j'attendais je, je, ça depuis, euh, depuis longtemps. En fait, j'attendais que. Euh, en fait, je fais partie de ces gens qui, euh, qui ont posté et qui continuent d'ailleurs de poster euh, leur travail sur, euh, sur Internet de manière, euh, de manière gratuite. Donc, il y a une forme de constitution de la, de la culture Internet euh, comme ça, de manière, euh, de manière bénévole finalement. Et, euh, et en fait, le, le, le marché de l'art contemporain, euh, pendant très longtemps, avait pas de... D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas. Hein, je suis pas sûre que le marché de l'art contemporain tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est en train de s'assouplir. Il y a, y, a y a des belles choses qui sont en train de se passer à ce niveau-là. Mais pour le moment, c'est quand même pas... c'est pas folichon, quoi. Et euh, du coup, le, 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 les NFT, pour moi, c'était un, un moyen de enfin donner une valeur à, euh, à mon travail parce que finalement quand on, on poste les choses sur, sur internet comme ça enfin, c'est compliqué de donner de la valeur à son travail enfin, c est, c est même, et même de le considérer comme un travail artistique même si ça a toujours été mon, mon, mon sujet principal de réflexion il y, a quand même un, il y a quand même une thématique qui n'est pas forcément évidente et surtout pour les gens qui, sont, qui font partie du marché de l'art traditionnel on va dire quoi Ouais, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Et euh, moi, je ne sais pas si c'est une étiquette du coup que tu utilises euh, toujours, mais moi, c'est vrai que dans ma tête, euh, tu, te, tu te définissais comme artiste des réseaux sociaux. Et je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et euh, du coup, qu'est-ce que ça implique pour toi comme définition Est-ce que ça va au-delà de, de juste poster sur les réseaux sociaux enfin, Est-ce que c'est le fait de se soumettre au code des réseaux sociaux Parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde... Euh, Enfin, tout le monde poste sur, sur les réseaux sociaux. Enfin, tous les artistes postent sur les réseaux sociaux. Donc, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, en fait, pour, pour toi, si tu appliques encore, d'ailleurs, cette expression Je pense que ça a évolué, en fait. J'aimais bien cette, cette étiquette-là, parce que ça me permettait aussi d'affirmer, en fait, que ce n'est pas parce qu'on poste sur les réseaux sociaux qu'on n'est pas artiste. Et il euh, y, y avait souvent une, une sorte de confusion entre euh, la dénomination créateur de contenu et, euh, et artiste digital. Et, euh, et du coup, c'était une, une manière pour moi d'affirmer que euh, voilà, les, artistes, ils ont, euh, ils, les artistes qui postent sur les réseaux sociaux euh, n'en sont pas moins euh, des artistes. Quoi. Mais je, je pense que c'est... Il y, y a une double facette, il hein. y, y a cet aspect-là, et l'autre aspect, c'est que, euh, comme je disais en, en introduction, les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen pour moi d'explorer de, des technologies créatives et, euh, et d'utiliser le, 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 le réseau social comme, comme moteur créatif. Un exemple parfait, c'est TikTok, où euh, TikTok, c'est vraiment le, la plateforme sur laquelle on rebondit culturellement sur... Bah, sur les trends, sur les musiques, sur les sons, sur euh, bah, même ce qui, les, les trends visuels. Et du coup, je vais prendre tout ça, ça va m'inspirer en fait pour, pour, pour rebondir et, et, et créer euh, bah, de, la, de la vidéo, du, du gif animé, du filtre en réalité augmentée, euh, etc. etc. J'avais une petite question pour Jess, du coup, <rire> désolée. Mais euh, est-ce que, est que toi aussi, tu as eu le même, euh, le même sentiment que Anne, que ta, ta pratique artistique, vu que tu la postais énormément sur les réseaux sociaux, c'était assimilé euh, 
Enfin, que ça faussait en fait la vision euh, que les gens avaient de toi en, ton, en tant qu'artiste et qu'ils t'assimilaient plus euh, à une créatrice de contenu. Je ne sais pas si tu as fait face aux, aux mêmes problématiques. Euh, bah, je ne pense pas trop parce que c'est vrai que je ne postais pas autant, je pense, mon travail euh, sur les réseaux sociaux. Et bah, non, en vrai, euh, non. <rire> Désolée, ma réponse est un peu courte, mais du coup, je n'ai pas eu le même ressenti. T'inquiète, je prends ta réponse quand même. Ouais, moi, à contrario, c'est, euh, je suis, je suis très prolifique et je, je poste euh, tout le temps en fait, quoi, et, et sur toutes les plateformes. Donc, je suis vraiment comme le, vous voyez, le, je crois que c'est c'est Karachi ou Karoshi, je sais plus comment il s'appelle le, le personnage dans dans le voyage de Shihiro là, qui qui tire les, qui qui s'occupe des charbons et tout, qui a l'homme araignée là, qui a plein de mains. Moi, je suis un peu comme ça. Donc j'ai euh, une main sur, sur tous les réseaux et je poste euh, de manière simultanée sur tous les réseaux comme ça. Et, euh, et ouais, et ça a toujours été euh, ça a toujours été le cas. Ça a commencé sur, sur MySpace, euh, puis j'ai migré sur, sur Facebook où c'était euh, il y avait du Facebook, je faisais du Facebook art. Donc je parle des années, euh, c'était début des années, des années 2010, hein, c'était vers 2009. Et euh, après, il y a eu Tumblr, où Tumblr, j'ai exploré, euh, ça me permettait de poster mes gifs animés avant que Jiffy arrive sur, sur, le, sur la scène et que je rejoigne Jiffy euh, là depuis, depuis 2015. Euh, donc, ça a toujours été euh, prolifique et plus les réseaux sociaux se développaient, plus les plateformes apparaissaient, plus euh, je m'emparais des, euh, des, des réseaux comme, comme matière et comme... Euh, euh, ouais, comme matière et comme euh, manière de, de, de promouvoir et d'exposer de, mon travail quoi. En fait, je voyais vraiment les, et je, et je vois toujours les réseaux sociaux comme une forme de, de galerie en fait où j'ai où j'ai les clés et où euh, je décide des règles et euh, du rythme auquel je poste, de ce que je dis dessus et euh, et ça me permet d'interagir directement avec euh, avec mon public et ça c'est euh, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi quoi. Et donc, euh, avant euh, les NFT, tu faisais comment pour monétiser ton travail Est-ce que tu vendais plutôt des projets ou tu passais euh, justement par des galeries, des musées, etc. Ça a surtout été euh, des projets, en fait, à, pendant très longtemps. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2000, donc ma, ma carrière est, est très... Euh, Enfin, mon parcours est très euh, dispersé. Il y a, il y a vraiment, c'est très, euh, ça, ça, ça touche à plein de champs différents. Et euh, mais bon, la, la, le, le cœur, c'est vraiment euh, l'animation et euh, le gif animé et, euh, et l'utilisation de la pop culture comme euh, comme euh, source d'inspiration euh, principale. Et euh, en 2013-2014, quand Vine est apparu, en fait, j'ai commencé à... à bah, je, bon, je me suis servi de Vine de manière euh, très prolifique, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Et, euh, et en fait, sur Vine, j'ai eu vraiment beaucoup de... Euh, beaucoup de public et beaucoup de beaucoup de followers et ça a complètement changé ma ma ma, ma, ma vie quoi parce que du coup j'ai commencé à à faire du, du de la création de contenu pour des marques euh, c'est à ce moment là que j'ai signé dans une boîte de production qui s'appelle Partisan qui est une boîte qui qui représente des grands noms comme Michel Gondry ou, ou Quentin Dupieux donc c'était un peu un, une sorte de de gros euh, achievement comme on dit et parce que bon c'est j'ai commencé à faire à éditer de la 
la, du clip, du clip pour, pour mes chansons, parce qu'à un moment je faisais de la musique aussi. Euh, et toute mon inspiration, elle venait de, de Michel Gondry. Michel Gondry fait un peu partie vraiment des, des pierres angulaires de, de mes références. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai commencé à faire, euh, donc je, je monétisais mon travail comme ça, c'est-à-dire que je travaillais pour euh, des projets avec des marques euh, et, euh, et voilà, des, on, enfin on m'appelait pour, pour créer du contenu pour, pour d'autres marques dans mon, dans mon style et dans mon esthétique. Donc ça c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même eu beaucoup de chance. C'est que c'est comme j'ai une, une esthétique qui est quand même assez, assez forte. Euh, quand les gens viennent me voir, c'est euh, pour me demander ce que je fais et pas pour, pour me demander d'arrondir de, les angles et de, faire, et de faire quelque chose qui soit formaté pour, pour eux. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et du coup, t'es aussi passé en institution. Je crois que t'es passé au Palais de Tokyo, t'es passé à la Belle Friche aussi. Et ton... Je sais pas comment expliquer ça, mais ton... Ce qui t'intéresse le, enfin, ce qui t'accomplit le plus, entre guillemets, en tant qu'artiste, ou ce que tu considères qui te valide le plus aujourd'hui en tant qu'artiste, est-ce que c'est euh, les institutions? Est-ce que c'est le fait de percer sur euh, un réseau social? Est-ce que c'est le fait, par exemple, d'aller en galerie? Là, tu as une expo à, à la galerie euh, Junica Carreda. Enfin, où est-ce que tu t'accomplis, entre guillemets, euh, le plus en tant qu'artiste? Ou le fait de travailler avec des grosses marques, d'ailleurs, peut-être? Ben, je sais pas, c'est pas simple comme question. Euh, je pense que c'est un peu de tout. Et euh, je pense que c'est un peu de tout. De toute façon, euh, tu vois, c'est un, un même. Euh, je crois que c'était sur Tumblr que j'avais trouvé ça. Moi, je, je, vous avez sûrement vu ça passer sur les internets. Mais c'est euh, I'm an artist and I'm sensitive about my shit. Et c'est un chat qui pleure. Et, euh, et euh, en fait, moi, c'est un peu ça, quoi. C'est euh, à partir du moment où, euh, où même où j'ai une, une personne qui, euh, qui like mon travail sur les réseaux sociaux, en fait, c'est déjà une forme de validation. Et, euh, et en fait, il m'en faut peu pour être, euh, il m'en faut peu pour être heureux. Euh, et enfin, la, la validation, elle est, euh, elle vient vraiment de. Euh, même de, de toutes petites choses comme de grandes choses en fait et après c'est vrai qu'il y a des gros euh, il y a des gros accomplissements enfin je suis vraiment hyper contente de travailler avec Julie parce que euh, c'est extrêmement rare d'avoir euh, une galeriste qui comprend vraiment euh, le, le monde du digital et qui comprend euh, ce que ça implique de euh, en tant que euh, en tant que médiateur en tant que, que galerie d'art euh, donc du coup en lien direct avec le marché de l'art contemporain ce que ça implique comme changement en fait dans les institutions donc ça c'est quand même enfin je me considère vraiment très très chanceuse d'avoir de t'avoir rencontré Julie parce que comme tu écoutes j'en je, profite pour te passer un petit coucou et euh, donc ouais ça, ça passe par là et euh, effectivement il y, y a eu quelques euh, Quelques highlights. Euh, J'ai travaillé pour les MTV VMAs euh, en 2015 où euh, c'était Miley Cyrus qui était le, la host. Et euh, bon, alors Miley Cyrus, ça fait partie de, de mes grands amours. Donc euh, c'était euh, c'était vraiment une énorme validation. Et mon travail était exposé sur Times Square. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc. Euh, ça, ça, ça a été un, une forte émotion. Et, euh, et le Palais de Tokyo, c'était c'était aussi c'était euh, un bel accomplissement. Puis c'était un projet qui m'a 
impliquait pas que moi, ça impliquait, c'était une forme de curation. En fait, j'avais invité 26 artistes à, à réfléchir autour d'un manifeste et on avait vraiment fait un, un travail collectif. Et, euh, et c'était des, des, justement des artistes que je présentais, il n'y avait pas encore les NFT à l'époque. Et, euh, et c'était des artistes que je présentais comme artistes utilisant les réseaux sociaux, comme plateforme de diffusion, euh, à défaut d'avoir des galeries ou des gens qui les représentent dans l'espace physique. Quoi. Et, euh, et de faire rentrer ça au Palais de Tokyo, après je, je pense que la majorité des gens n'ont pas compris en fait, euh, et c'est un peu... Euh, mon c'est un peu euh, c'est un peu a curse qui me qui que je traîne avec moi c'est que euh, des fois j'ai un, un, un petit train d'avance et, euh, et je vais je vais assez vite et euh, du coup bah ça, ça je prends le risque euh, que les gens comprennent pas trop ce que ce que je raconte mais au bout d'un moment ils finissent par par rattraper le train et euh, on finit par pouvoir parler la même langue et c'est c'est hyper agréable et c'est et c'est pour ça aussi que euh, que j'apprécie les plateformes de d'échanges comme, euh, comme NFT Morning où on peut avoir des, des conversations ouvertes sur ces sujets-là et c'est euh, vraiment cool. Est-ce que tu pourrais euh, juste euh, donner un peu plus d'informations sur euh, les outils que tu utilises quand tu crées tes œuvres Par exemple, l'IA, tu utilises quoi comme outil euh, etc. Alors sur l'IA, euh, j'ai commencé bon, bah, comme tout le monde, hein, Midjourney et, euh, et Dali. Euh, mais là en ce moment je fais un je bêta teste la nouvelle version de, de Dali qui devait enfin c'était un bêta test qui devait durer genre une semaine et je crois que ça fait un mois <rire> donc moi je suis ravie parce que du coup j'ai plein de crédits gratos et, euh, et je, je génère à fond euh, et j'utilise aussi Wombo euh, que je trouve euh, c'est à la fois cringe et à la fois magnifique enfin il y a, y a vraiment un un mélange entre euh, ouais, le, le, le bizarre et le, et le merveilleux et, euh, et c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, euh, assez spécifique à l'IA en fait quoi c'est cette rencontre entre euh, quelque chose d'organique et quelque chose qui n'existe pas et, euh, et bon, enfin, je pourrais en parler pendant des heures parce que je trouve ça à la fois euh, super poétique et, euh, et déroutant et, euh, et beau et, euh, et euh, humbling comme on dirait en anglais et, euh, et voilà, donc j'utilise principalement ces, ces trois plateformes-là, je crois que j'oublie rien, mais ouais, c'est les, les principales en tout cas. Et euh, petite question, alors ça va peut-être avoir l'air très très stupide et je suis peut-être à côté de la plaque, mais euh, du coup les, les filtres que tu fais par exemple pour Snapchat c'était déjà des cas d'application d'intelligence artificielle ou pas du tout Non, mais c'est pas du tout une question à côté de la plaque. C'est même right on point. Euh, non, parce que avant l'IA, j'utilisais mes, mes collages comme, comme base, en fait, comme, comme face mesh. En fait, à, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que je pouvais transposer mon travail en 2D en 3D et donc en réalité augmentée, euh, il y a un, un switch qui s'est opéré et j'ai commencé à vraiment euh, à être complètement obsédée par ce par ce médium là quoi et euh, ne serait-ce que parce que euh, en fait ce qui est assez génial avec la réalité augmentée c'est que euh, n'importe qui peut porter physiquement euh, ou digitalement enfin, les, les, du coup les deux euh, mon travail et, euh, et il voyage euh, il voyage partout dans le monde quoi enfin quand tu vois les euh, les, euh, sur TikTok en particulier, tu vois les, les gens qui utilisent tes filtres et que tu vois qu'ils sont euh, genre euh, 
mais partout dans le monde quoi ça va de l'Inde euh, au Mexique euh, aux États-Unis en France enfin c'est c'est vraiment hyper enfin euh, je trouve ça hyper fort en fait comme euh, comme vision quoi et du coup c'est aussi qu'on ça m'échappe complètement en fait c'est ça devient euh, une œuvre qui est complètement autonome qui vit sa vie euh, qui est incarnée par des gens que je connais pas enfin c'est c'est je trouve ça hyper euh, hyper méta et euh, et hyper beau et, et en fait, maintenant, euh, l'IA, c'est devenu mon, c est, c est mon, enfin, mon, workflow, mon workflow a complètement changé avec la réalité augmentée, avec l'apparition de l'IA. Parce que maintenant, j'utilise l'IA comme, euh, comme base pour créer des masques que je transforme en 3D et que j'utilise ensuite en, en réalité augmentée. Donc, l'IA est venue euh, euh, ouais, transformer ma pratique de la réalité augmentée. Ouais, et d'ailleurs, euh, quelle est cette idée derrière ces masques euh, quel, quel est le message que tu essaies de faire passer à travers tes, tes filtres en, en réalité augmentée qu'on trouve sur, euh, comme tu disais, Instagram euh, et Snapchat Il bah, y a vraiment un rapport à la bizarrerie, en fait. C'est quelque chose que, euh, qui me fascine assez, en fait, le... le... Dans le dans le masque, c'est le il y a un truc presque un peu bijou, il y a un truc de il y a un truc de mode aussi. Enfin, il y a un, en fait pour moi le, le, le la réalité augmentée, c'est aussi une manière de de porter des choses dans, dans le monde digital que tu pourrais pas porter dans le monde physique. Donc pour moi le masque c'est à la fois des ça peut être à la fois de la notion d'avatar, c'est c'est un peu une façon de de s'habiller dans le dans dans le dans la méta réalité et euh, et c'est aussi un statement sur euh, ouais la bizarrerie et euh, et euh, enfin comment dire porter sa sa, sa propre euh, sa propre bizarrerie quoi enfin et assumer sa bizarrerie quoi et je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que quand tu regardes les filtres sur Instagram, en général, ceux qui sont genre vachement utilisés, surtout par les femmes, c'est souvent des filtres qui sont là pour, entre guillemets, t'embellir ou te faire ressembler un peu à tout le monde. Et du coup, j'aime bien euh, bah, voir des, des artistes et des personnes qui essaient en fait justement de sortir de ça. Parce que c'est déjà, c'est pas du tout bien pour euh, la santé mentale des, des gens. Et c'est hyper cool. J'aime beaucoup. Ouais, moi, j'aime pas du tout. Euh, en fait, j'aime pas du tout le, le, le rapport que ça crée à soi, euh, le filtre qui te euh, qui te tire, enfin qui te fait comme si euh, tu avais euh, fait de la chirurgie esthétique. En fait, dans la vie, on n'est pas comme ça. Et comme tu dis, ouais, c'est pas du tout bon pour euh, pour la pour la santé mentale. Et, euh, et en fait, ça crée euh, en fait ça crée un rapport à soi qui est complètement déplacé. C'est-à-dire que en fait, tu tu vas avoir une, une une perception de toi qui est qui est complètement qui est complètement glitchée donc tu as ton toi digital qui est tout lisse qui est tout parfait qui est tout beau et et, et en fait la, la la confiance le boost de confiance que tu peux avoir en toi sur les réseaux en portant un, un filtre qui fait que comme si tu étais une, une Kardashian quoi euh, bah elle est elle, elle n'existe pas en fait elle n'existe que sur les sur les réseaux sociaux et euh, et je pense que ça, ça déplace un gros problème de, enfin ça déplace le problème d'avoir confiance en soi tel qu'on est. Et c'est pour ça que moi mon approche elle est plus sur la bizarrerie et il euh, y a presque un truc un peu clown, même si les clowns me terrifient. Donc je sais pas pourquoi je, je cite les clowns, mais il euh, y, a, y a presque, il y a ce côté déguisement en fait. Euh, 
la notion de drague aussi, de d'être hyper extrême en fait dans sa manière de de de, de se porter à l'extérieur et euh, et je trouve ça beaucoup plus intéressant en fait d'aller euh, presque aller virer dans le grotesque ou euh, dans le bizarre ou dans l'étrange ou euh, ou dans l'étrangement beau ou l'étrangement étrange enfin il y a il y a vraiment plein de plein de déclinaisons qui sont possibles plutôt qu'aller se créer des complexes. Enfin, la vie est déjà suffisamment complexante comme ça à plein d'autres niveaux. On n'a pas besoin... Et puis les réseaux sociaux sont un lieu de comparaison et de compétition implicite. Enfin, on n'a vraiment pas besoin de se rajouter de la charge mentale et voilà, des, des, des problèmes mentaux. Quoi. Ah, mais je, te, je te rejoins à 2000% là-dessus. Euh, moi, j'avoue que je trouve que ce qu'il y a, qu a de vraiment d'horrible, c'est euh, TikTok, pour le coup, il y a assez horrible pour ça, parce que euh, surtout quand tu fais des vidéos euh, face, euh, face caméra où tu parles, as un... enfin, je sais pas comment dire ça, mais ils ont des filtres euh, d'embellissement, entre guillemets, qui sont en réalité des filtres, euh, effectivement, de... Comment dire ça enfin, C'est-à-dire que c'est vrai que ça norme énormément les, les, physi les physiques, et il y a un côté très, euh, très chirurgie. Et je trouve que vraiment sur TikTok, c'est hyper accentué et je suis contente de ne pas, de pas avoir eu TikTok quand j'avais 15 ou 16 ans. Quoi. Et je pense qu'effectivement, ça va créer des, des complexes qui sont. Enfin, ça crée des complexes qui sont assez fous. Mais je voulais juste rebondir sur ce qu'on disait au tout début sur les filtres et ce que tu disais sur le fait qu'il y avait des gens partout à travers le monde qui portaient tes créations. Et je trouve que c'est hyper hyper fort. Moi, la première fois que j'avais vu ça dans le monde physique, vraiment en dehors du digital, c'est un artiste, je ne sais pas si tu connais, Michelangelo Pistoletto. En fait, c'est des œuvres avec un miroir et des, des personnages qui sont imprimés ou peints sur, sur les miroirs. Et ce qui fait qu'en fait, les, les personnes passent devant, ils se prennent en photo avec les œuvres. Et ça fait une espèce de, de troisième œuvre où les personnes se, se rajoutent et ça change perpétuellement. Et ça m'avait marqué parce que je trouvais que c'était un, un moyen de casser la frontière justement entre euh, bah, les institutions ou euh, la création artistique de manière générale et euh, le, le public. Et je sais pas toi, enfin, si c'est aussi pour toi un moyen de bah, justement de casser ces, ces barrières avec euh, le public ou les institutions ou la façon dont on peut voir euh, la création artistique euh, contemporaine qui est des fois un peu déconnectée. Euh, du public, je suis désolée, la question était super longue. Euh, bah non, non, mais c'est, enfin, euh, c'est ce que c'est ce que je te disais, c'est que le la, la partie en fait qui qui m'échappe d'une certaine manière, euh, c'est quelque chose que que je recherche en fait. Il y a pour moi, il y a vraiment une il y a une il y a une bipolarité quoi. C'est à la fois il y a une partie qui m'échappe et qui appartient au, au public et aux, aux gens qui euh, soit qui me suivent, soit qui tombent par hasard sur sur mes filtres et qui s'amusent avec et c'est un et c'est un one shot et euh, et c'est très cool et euh, et la partie euh, institution où euh, où pour moi pareil la réalité augmentée est complètement euh, sous représentée dans les institutions et il euh, y a plein de moyens de il y a plein de moyens à réfléchir en fait pour faire entrer la réalité augmentée dans les institutions euh, qui soient euh, en fait, dans la réalité augmentée, il y a aussi deux, euh, 
Je, je, je rebondis direct sur un autre truc qui, je pense, est assez important sur sur l'aspect réalité augmentée, c'est que en fait les, la réalité augmentée, c'est sur les réseaux sociaux, appliqué sur les réseaux sociaux. Attention, parce qu'il faut quand même préciser ça. Donc euh, sur Insta, Snapchat et, et TikTok, c'est quand même de la réalité augmentée qui est euh, gérée par euh, par des, des par des, des méga euh, <rire> par des des, mé des mégalopoles digitales, quoi. Donc euh, on parle quand même de méta euh, méta Snapchat et, et TikTok. Et, euh, et du coup, il y, a, il y a aussi toute la partie... En fait, il y a deux parties. Il y a la partie artistique, qui est celle, à, celle dans laquelle je, je, me, je me range, d'une certaine manière, avec d'autres artistes comme Inès, Inès Alpha. Et, et enfin, il, y a, il y a plein d'autres gens, mais Inès est un peu la figure de proue la plus visible du, du mouvement. Et, et puis, de l'autre côté du prisme, on a le tout l'aspect euh, branding et euh, et puis euh, utilitaire en fait de de l'intelligence de de la réalité augmentée et c'est pour moi c'est deux choses qui sont euh, souvent euh, séparées dans euh, la manière dont les, les institutions euh, digitales, donc Meta, euh, Snapchat et TikTok, euh, réfléchissent. Et pour moi, il y, a aussi un, il y a aussi un effort à faire à la fois, parce que là, du coup, on est sur une double polarisation des institutions, c'est qu'il y a les institutions digitales, donc euh, ce que j'appelle les institutions digitales, c'est euh, Meta, Snapchat et TikTok, et les institutions culturelles dans le monde physique. Et en fait, le, pour moi, le défi sur la réalité augmentée appliquée dans les, dans les, dans les galeries, dans les musées, Enfin, qui soit visible en tant que euh, bah, mouvement artistique ou médium artistique, qui soit reconnu comme une pratique artistique, ça va être de ne pas enfermer cette pratique-là dans des cas, bah, dans du, la réalité augmentée utilitaire ou euh, uniquement dans, du, euh, dans la création de contenu pour, euh, pour des marques. Quoi. Et ça, c'est un truc... Euh, moi, du coup, je, suis, je travaille de manière proche avec les trois, avec TikTok, Snapchat et, et, et Meta. Et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire bouger en, en interne pour qu'il y ait de plus, plus de ponts qui soient créés avec les institutions, avec les musées, avec les galeries. Et surtout qu'il y ait des, des moyens de diffusion en fait, de, de la réalité augmentée qui soient prévus. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle des miroirs en réalité augmentée Donc, c'est des grands, des grands écrans géants où il y a une interaction en, en direct, c'est Snapchat qui développe ces miroirs-là et c'est vraiment top quand, quand c'est dans un espace bah, tout le monde joue avec c'est hyper cool et puis l'objet est hyper beau en plus ou est-ce que c'est est-ce que c'est fabriquer des miroirs avec des, enfin des faux miroirs avec des, des iPads enfin, il y a plein de manières de de penser la chose. Moi, j'avais fait une installation dans une vitrine où on avait mis, on avait masqué un iPad et, et l'iPad était connecté à un écran et du coup, il y avait une interaction qui était possible avec le, avec l'écran. Enfin, l'utilisateur se voyait en, en grand dans le, dans l'écran. Mais pour moi, on manque de, de moyens de, de diffusion, en fait, de, de l'AR et c'est, Enfin, on est quand même à une époque de développement technologique assez extrême et, et je pense que c'est quelque chose qui va se développer dans, dans pas longtemps. En tout cas, j'espère que ça va se développer dans pas longtemps. C'était une réponse très longue, du coup. Non, mais après, je pense que c'est clair que ça, ça, va, ça va se développer assez rapidement là, dans les années à venir parce que c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de, de, de nouveaux artistes qui naissent sur les réseaux sociaux, sur TikTok et tout. Donc, euh, en tout cas, pour moi, ça fait sens que dans les musées, dans les prochaines années, il y ait genre euh, 
les écrans dont tu as, as, as parlé, Anne, qui sont développés par Snapchat ou autre, euh, je pense que ce sera, enfin, ça va faire carrément sens parce que c'est vrai que quand tu vas dans une exposition, en général, quand il y a de la réalité augmentée, il faut que tu utilises ton téléphone ou une tablette ou quoi. C'est pas très user friendly, je trouve. En tout cas, moi, en tant que euh, visiteuse de l'expo, bah, ça me, ça me casse un peu dans mon, dans mon truc. Enfin, je trouve que c'est trop d'efforts pour, 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 pour voir le résultat. Mais euh, sinon, j'avais une autre question. Anise en avait parlé justement avant la room et elle avait mentionné que tu travaillais euh, autour du tarot. Et est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus là-dessus Alors oui, alors le, le tarot, c'est... Euh, en fait, j'ai commencé à tirer les cartes euh, quand j'étais ado, quand j'avais 16 ans. Donc là, ça fait un peu, plus de, un peu plus de 20 ans maintenant que je tire les cartes. Et, euh, et je n'ai pas commencé avec le tarot, j'ai commencé avec un oracle qui s'appelle l'oracle de Béline. Et le tarot est arrivé un peu plus tard dans ma vie, à une, 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 peut-être une petite quinzaine d'années. Et, euh, et là, du coup, là, je sors un, un oracle là, qui sort à la fin du, à la fin du mois, euh, qui est un oracle qui aura aussi la réalité augmentée. Il y, aura, il y a, un, il y a un, un foulard sur lequel on peut disposer les cartes. Et, euh, et du coup, le foulard, il sera en réalité augmenté pour. Il euh, euh, y, y aura un, un aspect visuel, mais je pense que je vais aussi faire euh, un support d'aide pour apprendre à tirer les cartes et, euh, et avoir un, une sorte de pattern sur lequel on peut poser les cartes et savoir à quoi correspond chaque, chaque placement de cartes. Et, euh, et le tarot, c'est euh, bah, une esthétique, c'est euh, une source d'inspiration qui est. Euh, qui est, bah, qui est énorme en fait parce que dans, dans le tarot il y, y a tous les symboles il y, y a la symbolique euh, moi je suis très inspirée par la mythologie par, euh, ouais, par euh, les, euh, les, les symboles les, les plantes enfin, dans, dans mon travail vous allez retrouver vraiment il euh, euh, y, y a toujours une plante, il y a toujours un fruit il y a toujours un légume il y, euh, euh, y a toujours des objets du quotidien et, et tout ça va se va faire un gros carambolage et, euh, et du coup ça crée des, des agglomérats de, de formes qu'on retrouve dans, dans mes masques et qu'on retrouve du coup dans, dans, dans ma pratique du collage enfin, qui, qui constitue ma pratique du collage finalement et, euh, et le, enfin, le, le, la partie tarot on va dire c'est euh, C est, c est, ça fait partie de moi en fait, ça fait partie de mon ADN et c'est euh, même si c'est pas forcément euh, présent de manière euh, évidente dans, dans mon travail, euh, même si, pour moi c'est évident que c'est présent, ça reste quand même euh, quelque chose qui est euh, y a la, la mythologie et le mythe et euh, l'ésotérique le, et le et l'invisible et le, le fantomatique, les esprits de la forêt de des minéraux, des, vég des, des végétaux, euh, des animaux, etc. Tout ça, c'est euh, toujours, euh, toujours présent dans mon travail. Quoi. Et euh, est-ce que ça te dérange si on parle un peu des, des œuvres que tu présentes euh, en ce moment euh, à la NFT Factory et à la galerie Julie Carreda Je crois que vous aviez déjà fait une interview dans le NFT Morning pour euh, l'exposition à, à la galerie Julie Carreda présenté avec du coup Albertine Meunier que tout le monde connaît normalement dans le NFT Morning mais euh, je suis pas sûre que tu sois déjà intervenu euh, en tout cas dans le NFT Morning sur ce que tu présentes actuellement euh, à la galerie enfin à la NFT Factory ouais 
Si c'est pas le cas, je veux bien que tu en parles un peu. Si ça ah te dérange, non, ça me dérange pas du tout. Au contraire, euh, du coup, euh, on va commencer par le par le début. Donc là, il y a, en ce moment, il y a une exposition à la galerie Julie Carreda, donc avec euh, Albertine Meunier. Donc c'est un duo show. Et euh, en fait, on a travaillé, euh, on, a, on a travaillé en deux temps. Il y avait à la fois un travail, à la fois un travail euh, individuel, donc de notre travail. Euh, euh, chacune euh, donc c'est autour de l'intelligence artificielle hein, euh, donc l'exposition s'appelle impromptu et au pluriel et au féminin et, euh, et du coup il y a à la fois notre travail perso et euh, il y a un travail à quatre mains où on a on a échangé les, les mots qu'on utilise souvent dans nos promptes on s'est fait un, un glossaire et l'exercice c'était d'utiliser certains des mots de, de l'une et de l'autre et de faire une sorte de cadavre exquis en, en IA et de, de générer des images à partir de à partir de cette cette collision de, de mots de glossaire et euh, ce qui a créé, euh, pour ma part, des créatures encore plus étranges. Et euh, voilà, j'ai même pas euh, parlé de ce, ce mot qui, pour moi, est quand même le plus important, c'est les créatures. Enfin, je, je, je dis que je fais des créatures. Euh, et donc, euh, et du côté d'Albertine, ça, bah, ça a créé des, euh, des images qui sont euh, toujours elles, donc avec ce côté vraiment euh, hyper dada, euh, dada 2.0, quoi. Et, euh, et en fait, on, ça, ce, ce travail à quatre mains est venu vraiment apporter un, un, un aspect euh, ouais, euh, hybride euh, dans, dans, nos deux, dans nos deux créations. Et, euh, et, et enfin, le, le dialogue en fait, entre nos, nos, nos deux travails fonctionne vraiment hyper bien. Enfin, ça a été vraiment une chouette rencontre euh, humaine et artistique. Euh, et, euh, et du coup, tout ça a exposé... Euh, à la galerie Julie Carreda jusqu'au 27 mai. La galerie, elle est située aux quatre rues de Miroménil. Elle est ouverte tous les jours, sauf le dimanche, il me semble, ou du mardi au samedi. Julie, si, corrige-moi si, si je me trompe, de midi à 19h. Euh, Juste petite question, c'était euh, Julie Carreda qui vous a demandé du coup de, de faire une expo ensemble ou vous vous connaissiez déjà avec Albertine Enfin, c'est quoi le Alors, ce qui est, la ce qui est très drôle, c'est qu'on se connaît, euh, on s'est jamais, on s'était jamais rencontrés en vrai, mais euh, mais Albertine et moi, on fait un peu partie des, des doyennes euh, du, euh, du de l'art digital et de l'art sur les réseaux sociaux, donc on se connaît depuis vraiment très très longtemps. Surtout que pendant un moment, moi, j'ai fait de la j'ai fait de la musique et euh, Albertine Meunier aussi a fait de la musique. Donc du coup, en fait, on s'est rencontrés sur euh, à la fois notre euh, notre terrain de jeu qui est les réseaux sociaux et qui est euh, le, le le monde le monde digital. Et sur les sur les techniques, enfin, on, on s'est rencontrés sur une ouais dans, dans, c'est comme si on s'était rencontrés à la cour de récré quand on, on, on s'était rendu compte qu'on jouait avec les mêmes jouets quoi. Et euh, donc y a, on se connaissait d'avant mais on s'était jamais elle, elle m'a collectionné aussi c'est ma première collectionneuse NFT et euh, mais on s'était jamais rencontrés en vrai donc là c'était l'occasion de se rencontrer. Euh, à tout niveau euh, physiquement quoi et du coup pour euh, le la partie euh, NFT Factory euh, 
Donc c'est là que j'ai rencontré Benoît qui m'a proposé de participer à, à, au drop Indigo. Et euh, j'ai tout de suite dit oui parce que du coup bah, c'est une exposition qui parle de, de l'inclusion. En fait, l'histoire de Indigo, c'est que c'est une couleur qui a toujours été évincée du, de l'arc-en-ciel, en fait, par, par simplification. Et, et du coup, c'est une, une, une couleur qui est devenue euh, représentative de, du misfit, de la personne qui ne euh, fit pas dans, le, dans les codes, quoi. Et, euh, et du coup, euh, du coup, moi, ça, ça, ça fonctionnait très bien sur euh, la bah, les créatures que je que je fais en, en intelligence artificielle. Et donc là, j'ai fait une, une créature qui s'appelle Indigo Libellule et qui il euh, y a il y a dix éditions là qui sont qui sont en vente sur euh, bah, du coup sur, sur le sur le site de la NFT Factory. Et, euh, et c'est une, une créature qui, 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 qui est donc indigo, c'est un, un masque avec la libellule qui est, une, qui est un symbole d'adaptation et de, et de transformation. Et, euh, et je voulais vraiment faire, euh, faire quelque chose, comme je, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'extrême le, le, extériorisation de soi, le, le, le bizarre, le, mais le, le bizarre qui est beau. Et, et en fait, pour moi, dans le, dans le, dans le lissage des codes, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qu'on perd dans le charme de la vie. En fait, quoi. Pour moi, le, le, la, beau, la vraie beauté, c'est quelque chose qui va qui va mélanger, euh, enfin qui va pas être lisse en fait quoi, qui ça, ça peut pas être, il euh, y a quelque chose de plaisant esthétiquement, mais il va manquer quelque chose, il va manquer un, un peu de l'accident de la vie ou euh, quelque chose qui qui euh, ouais de la poésie, de la magie, euh, de la vie quoi, enfin tout simplement quoi. Et je me rends compte, en, je me suis rendu compte en disant que que Indigo Libellule était en vente, que évidemment les, les pièces qui sont à la, la galerie Julie Carreda sont aussi en vente en, en NFT et en physique. En fait, on a fait on a fait les deux. Donc les, les pièces que vous pouvez voir à la galerie Julie Carreda sont imprimées sur c'est des très belles impressions pigmentaires. Donc la, la, la couleur est vraiment très très puissante. Enfin, ça donne une texture au, au papier qui est qui est vraiment vraiment très belle. Et, euh, et du coup, quand on, en tout cas, enfin pour pour moi, le, le ce que pour pour Albertine c'est différent. Euh, vous, enfin, vous achetez le, la pièce physique, vous avez aussi un certificat euh, NFT. Enfin, la démarche est différente pour l'une et l'autre. Et, euh, et donc euh, donc voilà. Donc en ce moment, j'ai j'ai pas mal de j'ai pas mal de pièces qui sont qui sont disponibles à la vente et, et aussi sur mon mon profil OpenSea, il y, a, il y a régulièrement des, des choses que je, mets, que je mets en vente. Très cool. Et est-ce que tu as des projets à, en cours ou à venir que tu aimerais aussi partager avec nous euh, bah Là, j'ai des expos qui se profilent. Euh, il y en a une en Colombie là, qui est en train de se, se profiler à un festival de l'image. Euh, là, là, euh, là, juste à la fin du mois de mai, euh, 
Là, j'ai un solo show qui est encore en cours euh, en Hollande. C'est un peu loin, c'est à Ensrede, qui est euh, vraiment à l'est de, de la Hollande. Donc, il faut prendre plusieurs trains. Je ne vous en voudrais pas hein, si, si vous n'y allez pas. Mais elle, elle est cool, cette expo, parce que c'est vraiment un, un endroit un peu, euh, un peu expérimental. Donc, il y a une pizza, euh, il y a une boîte de pizza géante euh, en carton où tu peux visiter euh, mon, mon espace qui s'appelle Pizza Land, qui est un, un métavers que j'ai fabriqué avec euh, tout en forme de big pizza où euh, tu peux aller visiter tous les gifs animés que j'ai fait autour de la pizza qui est aussi un des, termes, des thèmes récurrents de, dans mon travail il y, a des, il y a des pizzas un peu partout et, euh, et puis il y, y, y a aussi la, la réalité augmentée enfin, il, y a plein de, il y a plein de choses il y a quelques, quelques archives et euh, j'ai des, des beaux projets qui arrivent à la fin de l'année euh, bon, il y a un solo show qui arrive à la, à la galerie Julie Carreda à la fin, à la fin de l'année mais il y aura aussi euh, il y a d'autres expos à l'international qui se profilent et, euh, et ouais, je suis contente d'avoir de plus en plus de propositions d'expositions physiques euh, parce que pour moi il y a vraiment un terrain d'expérimentation à explorer euh, euh, sur le, le, le digital dans le, dans le, dans le physique quoi. Ces propositions d'expo en physique, c'est des choses qui ont été amenées par les NFT ou pas du tout C'est juste le, le boom entre guillemets de, de l'art digital et le fait que tout le monde s'y intéresse de plus en plus. Bah, c'est marrant parce que souvent, c'est des gens, les gens qui me contactent, c'est des gens qui connaissent déjà mon travail et qui euh, et qui ont envie de, de enfin, qui me connaissent depuis longtemps et qui euh, ont des opportunités pour moi qui se profilent parce que. Comme tu dis, effectivement, il y a une ouverture sur le sur le digital, quoi. En fait, j'ai l'impression, enfin, mon sentiment général, c'est que euh, l'art digital est en train tranquillement de trouver sa place dans les dans les institutions, quoi. Donc, euh, on va voir euh, ce que ça va donner euh, sur la durée. Et j'ai envie de dire, il était temps, quoi. Il était il était franchement temps. Euh, donc euh, donc ouais on, on, je, je pense que c'est lié je pense que c'est lié à ça quoi et puis enfin c'est c'est le c'est la base hein, euh, quand t'as quand t'as de la visibilité à un endroit les gens viennent puis ça ça en fait c'est la, la vie c'est c'est une balle rebondissante hein, ça il suffit qu'il y ait un point d'impact quelque part et tu sais ça va rebondir ailleurs euh, après enfin à partir du moment où t'as où t'as de la visibilité euh, euh, dans le dans le monde physique en fait les gens se disent ah en fait c'est pas que du digital on peut on peut aussi sortir des écrans qui est quand même une grande grande thématique dans le dans le digital quoi moi c'est une question que je me pose depuis très très longtemps c'est comment sortir l'art digital des écrans est-ce que sortir de l'art digital des écrans est euh, bah cohérent est-ce que c'est est-ce euh, que enfin est-ce que est-ce qu'il faut sortir le digital de l'écran je sais pas je... Je, à la fois oui, à la fois non. Euh, à, à la fois, est-ce que c'est justement sortir le digital de l'écran, c'est pas une belle zone de créativité, une zone d'inventivité. Enfin, je, pour moi, c'est des questions qui sont encore en, en suspens. Mais en tout cas, amener le digital dans des espaces physiques, euh, c'est quelque chose qui est en train de devenir euh, vraiment tangible et, euh, et ça me, ça me réjouit. Yes, bah c'est aussi ce que tu as un peu en train de faire à Nice non, avec ton, ton propre projet. Ouais, c'est un peu, peu l'idée, mais même avec, 
bah, avec Girls Revolution, on l'a présenté sur enfin, on présente nos expositions sur écran. Mais, euh... mais après, c'est vrai qu'on on essaye de créer des espaces dans le monde, enfin, des espaces de rencontre dans le monde physique. Et c'est vrai qu'avec Art Girls, j'ai pas envie de, de bosser sur écran. C'est vrai. <rire> euh... Pardon, je... c'était ma petite, ma petite interruption. Et euh, du coup, j'avais juste, je voulais juste rebondir sur ça pour être sûr de comprendre. Du coup, euh, les œuvres que tu présentes à la galerie Julie Carreda, c'est, euh, en fait, c'est soit les, pers les personnes doivent faire un choix ou euh, les deux coexistent en NFT et en physique. Enfin, est-ce que c'est un truc comme euh, le projet de Damien Hurst où tu es obligé d'en choisir une et l'autre euh, se détruit ou pas du tout et les deux coexistent et tu peux acheter euh, le NFT ou la version physique. Non, les deux existent en fait. Quand tu achètes l'œuvre physique, il y a le certificat NFT qui vient, qui vient avec. En fait, il y, y a deux choses. Il y a les, les impressions. Donc ça, c'est euh, quand tu achètes l'œuvre physique, tu t as, t as ton certificat NFT. Et il y a une œuvre qui, euh, qui est purement NFT. C'est une vidéo. En fait, c'est une... C'est euh, une stable diffusion de, de Cara de Levigne où elle se transforme à, de, en loutre, en salade et, et en jeune fille à la perle dans la même, dans la même vidéo. Et euh, c'est une sorte de morphing en fait, quoi. Un stable diffusion euh, style. Et, euh, et en fait, on a extrait six frames, style frame de la vidéo. Et, euh, et là, c'est du, du NFT. Euh, il n'y a, a pas de version physique de ça. Quoi. Et c'est... Pardon, excusez-moi. Non, non, mais c'est... Et euh, du coup, ton... Comment dire ça euh, En termes de collectionneur, euh, ça m'intéresse. Les tas des personnes qui sont pas forcément euh, art digital, qui qui viennent et qui sont intéressées parce que justement c'est pas forcément présenté sur écran ou pas du pas tout. Du tout. Alors, vraiment pas du tout. Mais euh, moi mon, mon mon cercle de collectionneurs il est il est vraiment minuscule. Hein. C'est euh, c'est je suis encore un, un baby euh, un, un méga baby NFT quoi. Euh, mais euh, et puis enfin c'est encore quelque chose que dont, dont j'ai pas encore tout à fait cerné comment euh, comment l'utiliser euh, comment me l'approprier en fait quoi et euh, mais c'est 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 en cours et euh, bon, par exemple là je suis que sur sur OpenSea et je pense que c'est c'est une erreur là il faut que je je vais là je vais me faire un, prof, un profil sur sur Object pour pour aussi ouvrir euh, le, le champ des collectionneurs euh, sur des sur des, des, des pièces plus euh, comme je produis énormément en fait il y a, y a aussi euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a aussi possibilité de de faire autrement quoi mais euh, mais non j'ai peu de collectionneurs en tout cas pour le moment donc c'est euh, vous qui nous écoutez si vous voulez devenir early collectionneur de early adopteur de, de mon travail je serais honorée ravie et, et très reconnaissante tu sens qu'avec Jess on va aller acheter directement si tu commences à minter sur Object <rire> je pense que Jess approuvera carrément 100% ouais. <rire> c'est surtout qu'en ce moment les gaz suisses sur Ethereum ils sont hyper élevés du ouais coup, grave 
mais euh, carrément, bah, tiens-nous au courant quand tu mettras tes œuvres sur Object. Et en tout cas, c'était hyper intéressant de, de, de en entendre plus sur ton parcours. Et merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette room. C'était vraiment chouette. Bah, merci à vous de m'avoir donné ce, cet immense temps de parole. <rire> J'espère que, j'espère que ça, que, que, bah, que c'était, c'était, c'était chouette pour tout le monde, que vous, tout le monde a passé un, un moment agréable. Je suis sûre que tout le monde a passé un moment agréable et ça a été euh, un plaisir. Ça, ça sera un plaisir de, de te voir euh, prochainement. Moi, il faut que je passe de toute façon euh, à l'exposition à la NFT Factory. Vous avez ce soir une conférence de Kevin Bido sur le rose, qui est euh, un super chercheur qui travaille euh, sur la couleur rose depuis des années. Donc, euh, je vous incite euh, aussi à y aller. Et euh, je pense qu'on peut laisser euh, la space comme ça. Je vois que tu lèves la main, John. Je ne sais pas si c'est pour arrêter la space ou pour parler. J'avais juste une petite question, euh, si, ça, si, si je peux prendre deux minutes. Euh, bien, bien. Anne, Anne ouais, enfin, voilà, j'ai eu la chance déjà de te rencontrer en effet euh, au, euh, lors d'un talk sur les photos enfin, à la Villette. Et c'est un travail qui est extrêmement, enfin voilà, c'est ce qui définit un artiste, c'est pour ça que je suis très content que tu sois NFT Morning aussi, parce que c'est un style qui te caractérise, qui est extrêmement fort, et euh, je suis très heureux euh, voilà, que, que tu, tu, tu évolues dans le space NFT aussi. Je voulais te poser une question, un peu, enfin, que je, je connais pas bien cet univers finalement aussi des filtres, euh, on va dire TikTok, Instagram, Snapchat. Euh, l'économie, ma compréhension de l'économie des filtres aujourd'hui, c'est que euh, c'est un marché. Voilà, il y a un fil que tu aimes bien, tu vas l'ajouter à tes filtres et euh, tu vas pouvoir l'utiliser. Est-ce euh, qu'il y a un business model du filtre Est-ce qu'on peut vendre des filtres Est-ce qu'on pourrait demain avoir de la rareté sur les filtres sur ces plateformes Enfin, t as, t as, t as, tu, tu tu, tu peux m'éclairer là-dessus ouais, ouais, carrément. Bah oui, oui, il y, y a un business model, euh, mais qui est euh, qui est de l'ordre du rapport euh, avec un client en fait, quoi. Donc soit euh, euh, bah, on va prendre un, un exemple précis, soit euh, bah, as un, un un client qui vient de voir comme pour de la pub ou de la création de contenu, hein, c'est exactement la même chose et qui, qui te demande un filtre pour euh, sa marque, euh, voilà. Et il euh, y a aussi tout un business model avec des, euh, des événements. Et ça, c'est surtout Meta qui travaille euh, là-dessus et qui, du coup, qui va mettre des créateurs euh, sur des événements. Et euh, moi, par exemple, j'ai travaillé sur euh, un filtre pour euh, NFT, NFT Now à, la, à Art Basel à, à Miami. Et, euh, et du coup, là, ils m'ont demandé de faire un filtre pour... Euh, ils avaient tout un espace euh, qui était donc à Miami, donc il fallait faire un truc un peu euh, rétro, euh, rétro future wave, euh, néon, euh, voilà. Donc j'ai fait un truc avec des, euh, avec des palmiers, des masques, euh, des masques fluo, euh, etc. Et, euh, et donc là, c'était un, un rapport direct avec, euh, avec le client. Le filtre, il est hosté sur ma page à moi. Euh, ce qui est euh, pas sous, ce qui est pas vraiment le protocole en général le protocole c'est que le, le filtre il est hosté sur le profil du client euh, 
donc, donc ça dépend, on va dire. Mais euh, l'économie, c'est ça, quoi. Et c'est une, un, une économie qui est, euh, qui est juteuse, quoi. Enfin, c'est est un, 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 très, très, un très gros business qui est en train de se développer. Et, euh, mais c'est souvent... Euh, euh, soit on, les, les plateformes t'amènent directement les clients, donc c'est des, 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 des relations clients qu'ils ont en interne, soit le client vient te voir directement. Enfin, ça n'a pas grand-chose de différent euh, de, de, de la création de contenu traditionnelle, on va dire. Ça reste de la création de contenu, en fait. D'accord, très bien, oui. Mais donc, on n'est pas dans une, pour l'instant, de commercialisation de fils, justement, comme on pourrait le faire sur OpenSea ou Object en, en ayant tes filtres peut-être en série limitée euh, ou euh, des filtres particuliers euh, ou, ou simplement des filtres premium qui peuvent être pris par des utilisateurs Non mais c'est une question, c'est intéressant hein, comme question parce que euh, du coup c'est vrai que c'est un marché qui n'est qui est pas encore euh, balisé et, euh, et à la galerie, à, à, à la galerie Julie Carreda, là, il y a des, euh, j'ai des impressions sur euh, sur carreaux de céramique, et, euh, et certains des carreaux sont euh, en réalité augmentés. Donc quand tu quand tu passes le, ton téléphone dessus, euh, t'as le bah, une créature qui sort avec en 3D, avec euh, y a des, des choses qui se passent. Et, euh, et on s'est posé la question justement de savoir, enfin euh, comment on comment on value en fait l'augmentation de cette, ce, ce carreau en céramique en, en réalité augmentée. Donc ces carreaux, les carreaux qui sont augmentés sont un tout petit peu plus chers, mais euh, il n'y a pas, as pas le, bon, as le, le certificat NFT du, du collage, donc de l'image en base, quoi. Mais le filtre, euh, voilà, c'est une, une question qui est, qui est on va dire, c'est pending, quoi. C'est en, en cours de réflexion, quoi. D'accord, super. Euh, merci beaucoup. Euh, ouais, C'était ma question. Bah, du coup, Alice, Jessie, je vous laisse, je vous laisse euh, terminer la room. Euh, Vas-y. Oups. Bah, merci, euh, merci à tous euh, de nous avoir écoutés. On vous incite bien sûr à aller voir les deux expositions dont on vous a parlé, que ce soit soit à la NFT Factory, soit à la galerie Julie Carreda, à suivre le travail de Anne. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Jess Non, bah, je voulais juste te remercier encore, Anne, et bah, Anne-Lise aussi, d'avoir co-host avec moi. Et merci, John, pour euh, la room. Et voilà, bah, on se retrouvera, je pense, euh, genre dans un mois pour, euh, pour une autre room. Tout simplement. Merci. Merci à tous et, euh, et ouais, n'hésitez pas à, à venir me, me suivre un peu partout. Je suis un peu partout, comme vous l'avez compris. Et, euh, je serais ravie de vous accueillir, euh, <rire> de vous accueillir chez moi. Happy.